Sten Vidmalm, välkommen till Fritankespodd. Tack. Du är professor i statskunskap i Uppsala. Statsvetenskap. Vi, vi talade förut om, om det var någon skillnad på det eller inte, men statskunskap heter ursprungligen. Ja, alltså det är ingen skillnad mellan de två. Nej, det är okej. Okay. Bra. Du är i alla fall professor i detta eminenta ämne <laughs> och, och aktuell med en bok nu om... Sydasien och avdemokratiseringsprocesserna i, Syda, i Sydasien. Berätta lite vad, vad det är du tittar på i den boken. Ja, det här är ju någonting som kan låta perifert för oss då. Men det är, dels så skulle jag säga att det är två saker som gör detta så viktigt. Dels för att, är det viktigt för att vad som händer i Sydasien påverkar hela den... Ja, demokratiutveckling i hela världen. Mm. Och sen så kan man se mönster där också som eh, går igen här också. Så vi kanske kommer tillbaka till det. Mm. Och då tänkte jag börja med att bara berätta att eh, Sydasien har sedan avkoloniseringen haft stora problem med sin demokratiutveckling. Det har varit svårt att få till det. Och Indien och eh, Sri Lanka låg eh, lite som parhästar i början efter de blev självständiga och hade väldigt bra god lån utveckling. Sen så dök det på 70-talet för Sri Lanka och sen så följde Indien efter när Indira Gandhi genomförde undantagstillståndet som varade från 1975 till 1977. Vad var det för undantagstillstånd? Ja, det var så att eh, ett förspel till detta var att eh, hennes pappa Jawaharlal Nehru eh, gick ju bort i mitten på 60-talet och sen så fick hon ta över ledningen men de gamla gardet i, i, i kongresspartiet ville ju styra henne och det blev en konflikt och det ledde till att eh, Indira Gandhi gick sin egen värld med, organi- med folkrörelsen, kongresspartiet mm. så att säga. Mm. Och så delade man sig så att eh, organisationen för kongresspartiet, de gick sin väg. Och den som gick segrande ur detta var Indira Gandhi. Hon gick till val i början på 70-talet under slogan som heter Garibi Hatao som betyder utplåna fattigdomen och fick med sig stora delar av indiska folket. Det, var, det blev en massrörelse helt enkelt. Mm. Problemet är när man skapat en massrörelse och sen ska regera med den det är att man och inte har ett parti, det är att man har inte de här strukturerna som går ut som trådar i landet som man kan kommunicera med och bygga upp en utveckling. Så att det blev så att Indira Gandhi blev mer och mer ja, centraliserade makten helt enkelt och det blev konflikter av detta och sen så kom det till en punkt där hon helt enkelt upphävde demokratin med det här undantagstillståndet 1975 då. Mm. Och det eh, var så det som var intressant i skillnad från Sri Lanka det var att eh, Indira Gandhi eh, sa att nej men nu står vi tillbaka till demokrati och det här var f- det har man liksom inte sett i den nyligen avkoloniserade världen Nej. hade man inte gjort så att det var ju fantastiskt att man fick tillbaka in i det gigantiska landet på rätt spår igen och sedan dess har utvecklingen fram till ungefär 2010 varit relativt god de har liksom legat över strecket liksom för vad vi kan mm. kalla för demokrati om man förenklar lite grann mm. och det har blivit liksom bättre man har jämfört stora decentraliseringsreformer man har fått mer makt på lokal nivå man har liksom eh, fått till jämställdhetspolitiken fantastiskt bra på vissa områden i, i relation till hur fattigt landet ändå trots allt fortfarande är och så vidare och en relativt sekulär grundlag va? 
Ja, absolut. Den har man inspirerats av från amerikaner och iländare och mm. fått till det så att den har liksom varit unikt bra på att eh, skydda också. Det, det, alltså civilrättslagstiftning gör skillnad på, eh, på re, religiös bakgrund och sådana saker. Mm. Så att den är inte helt liksom Indien är inte helt sekulariserat på så sätt men det har varit eftergifter om man har gjort saker där för att eh, få någon slags balans och en del av de sakerna har varit misstag också. Det behöver man inte gå in på men det, det har inte varit helt så att säga sekulärt men men det har ändå fungerat. Det har varit en lång process av förhandlingar mellan grupper och det har ändå fungerat relativt bra. Men sen så går det dåligt för kongresspartiet i andra mandatperioden under Manmohan Singh. Och sen så tar då Narendra Modi och hindunationalisterna över 2014. Mm. Och då går det brant neråt för den indiska demokratin. Och det har då under senare år lett till att man faktiskt har gått ifrån det sekulära idealet. För nu gör man skillnad på religion för vilken, vilka rättigheter du har som flykting till exempel. Och sådana saker. Så det, här är så in, det här är så intressant. Jag, jag har en god vän eh, som är människorättsaktivist eh, Babu Gogeneni i Indien och som också är uttalad sekulär humanist så att säga. Och han, han, han har kontinuerligt genom åren som vi har haft kontakt sagt att det håller på att gå åt riktigt åt pipan under Narenda Modi och det verkar inte som era västmedier förstår det här eller rapporterar om det så att säga särskilt mycket. Och det är i alla fall min bild att svenska medier knappt säger någonting om det här alls. Och i hans fall så har det gått så långt så han har varit tvungen att gå i exil med sin familj. De bor i Australien nu och vågar inte vara kvar av rädsla för sina liv helt enkelt. Så att det verkar ju väldigt dystert. Men berätta mer. Nej men det är precis som du säger. Och det här ser vi symptom på via personer som vi kanske här då känner och så va. Och det, vad visar detta då? Jo det visar ju att medierna rapporterar inte om de här sakerna Nej. i västerländska medier. Nej. Och tittar man för, från Sveriges räkning så för... för så var ju Stefan Löfven på besök och gjorde, skapade kontakter med näringsliv och politikerna i Indien och så. Och det var ju huvudsyften att sälja JAS plan var det ju. Mm. Men, men, och då nämnde man ingenting om detta för det här stör dialogen. Då gör man upp med mellanhänder som har rykte och bevisligen varit korrupta eller stora miljöbor och så vidare. Och man struntar i alla de här idealen som vi pratar om när vi är här hemma. Det är en helt annan politik som man för på, på den här arenan av världen så att säga. Och medierna de har sedan länge, sedan länge gett upp att rapportera över platser som ligger långt borta som de tror inte har betydelse för oss här. Men mm. det har de ju. Mm. Det här är ju när Indien går ner under den här liksom 50%-nivån då för kan anständighetens namn kalla för demokrati, mm. då sjunker ju alltså eh, graden av demokrati så att det blir auktoritärt för en väldigt stor del av världens befolkning helt plötsligt. Och det här är Indien är ju då 1,3 drygt mm. miljarder invånare. Och eh, om man tittar för Sydasien så är, bor ju 75% av befolkningen i Indien. Mm. Och det betyder då att när Indien, det går dåligt för Indien så går det väldigt dåligt för hela Sydasien. Och då går det f- väldigt illa för en hel del av eh, planeten också. Och, nu, och vad man gör här då, den utveckling som man ser som är liksom spelboken för att avveckla demokrati. Det är ju inte att man liksom går på partierna. Partierna är det sista man går på. Vad man har gjort här det är att man först angriper det fria ordet, yttrandefriheten, tankefriheten. De som tänker och tycker annorlunda, de jagar man personligen med blåslampa. Man sätter dem i fängelse. 
Gotham Navlaka och 16 av hans kollegor som jobbar för civila fri och rättigheter sitter fängslade sedan ett par år tillbaka nu i fängelser mm. i Indien och får ingen rättvis rättegång. Och eh, en av de personer som suttit i fängslad nu dog. Han är en, en jesuitpräst som eh, satt fängslad tillsammans med de här personerna. Stan Swami och han, blir, han avled i fängelset helt enkelt. Det blev för mycket för honom. Och det här är fängelse. Jag, prat, jag har haft vissa kontakter till, via Gotham Navlakas eh, hustru som är då... Eh, Vem är det? Hon är till, eh, Gotham Navlaka är en civilrättsaktivist inne som är ganska så känd. Mm. Som i alla fall, och det, 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 förhållandena i fängelsen är fruktansvärda. Det är, liksom, det är covid-epidemi, det är varmt. 300 personer får dela på ett par toaletter och så vidare. Mm. Det är fruktansvärt tärande förhållanden för personer, särskilt de som är äldre också. Så det här är vad man gör. Man stoppar folk i fängelse och väntar på att de ska dö. Alltså jag har ett exempel, en annan bekant som är AI-forskare i USA av indisk härkomst. Han han mejlar mig då och då och säger att att mina föräldrar som som bor kvar i Indien, de älskar Narendra Modi. De har fullständigt tappat det. Vad ska jag göra? Jag når inte fram till dem. De fattar inte att han är en han är värre än Trump liksom. Och, och den här killen i USA är inte något fan av Trump vill jag säga. Eh, eh, och jag bara känner liksom... Han, om det är, han är en slags Trump fast med lite skickligare förmåga att verka polerad möjligen utåt kanske. Delar du den bilden? Är, är det så illa? Ja alltså... Eh, Mod är... Det är inget tvekan om att han är skicklig... Eh, Politiker och framförallt så har han haft en, en, en utvecklingsmodell då i delstaten Gujarat som man kommer ifrån som har gått väldigt bra rent ekonomiskt. Men det är också i delstaten där han har tränat på att trycka ner muslimerna. Mm. Man, Gujarat upploppen i början på 2000-talet är ett exempel på det. Och då var han då var Modi chief minister i delstaten och var troligtvis delaktig som skyldig till att det gjorde, gick som det gjorde då när när så många muslimer fick sätta livet till i en fruktansvärd massaker som skedde då. Och det, så att det här, det här är, vi vet vem Modi är från början. Vi, vi, vi hade ganska god koll på honom. Det som var ganska, eh, där forskarna gjorde bort sig kan man säga, det var på 90-talet när man inte förstod hur den här grogrunden för, hur det stödet för hindunationalismen byggdes upp. Det var många eh, Eh, forskare som på grund av sin egen politiska inställning tror jag vägrade liksom titta och vända på alla stenar i sammanhanget för att kunna förstå varifrån den här eh, var motiven kom för att ge stöd till en sådan person som Modi. Jag förstår. Eh, har, har Modi också eller så här, jag, jag får höra från folk men det är anekdotisk evidens så att jag vill fråga dig att han försöker införa hinduismen så att säga som en slags statsreligion också på universiteten att han tar in så här vedisk astrologi som ämnen på universiteten och så vidare. Känner du till det här? Jag kan inte så mycket om det. Jag har bara hört löst. Nej men det, det stämmer. Man slänger ut språkstudier och man... Eh, om ty- till exempel har funnits bra undervisning i tyska sedan många år tillbaka och den har man lagt ner på många ställen och ersatt då med sanskrit och så vidare. Så att, eh, visst, det finns en hindufiering gör det, i det projektet där man försöker bygga det som kallas för ett hindurashtra. Mm. Det är en hinduisk etnisk stat. Är det. Mm. Och den Men också då, pseudovetenskapliga idéer. Ja, alltså. oh ja det jag menar, alltså en av eh, Modis närmaste rådgivare under en lång period har ju varit eh, en... Eh, 
Baba Ramdev som är en, en, en yogaguru som, mm. som har då gjort sig väldigt mycket pengar på sina yoga och ja, sina produkter då, som är förespråkar veganism och yoga som, för att motverka homosexualitet som betecknas som en sjukdom. Då. Mm. Och det här, det här, det här liksom är, är skrämmande på flera sätt. Jag menar, man kan, när man ser liksom de här bilderna från indiska rymdforsknings- och kontrollstationerna där de då liksom gör ritualer innan då för att raketerna ska klara sig. Det är ungefär lika oroande som när amerikaner ber till Gud innan de gör sina avskjutningar. Mm. Liksom var den här religiositet kryper sig in i de processer när man skjuter av raketer som ska kunna göra olika saker blir man ju oroad för. Mm. Men det visst, absolut, men universiteten blir mycket, alltså universiteten är måltavla under Modi för att stänga ner det fria ordet och för att göra, bygga det, det som kallas för hindurashtra. Mm. Och det här är en, en fullständigt livsfarlig process därför att kan man så att säga vända utvecklingen nu då går det säkert rädda väldigt mycket. Gör man det inte så, så kan mycket bli förstört för en så lång tid fram, framåt så att Ja, det är svårt att överskåda skadornas omfattning då. Så att mm. säga. Det är svårt att backa tillbaka. Frihet är någonting som, man, som är lätt att bli av med och svårt att bygga tillbaka. Mm. Du är ett annat land som räknas till det här området, Sydasien, är ju Bangladesh. Mm. Eh, som jag har följt på lite närmare håll genom de här sekulära bloggarna som kom till Sverige, några, några av dem, när de började bli mörd, mördas helt enkelt av jihadister där. Hur, hur skulle du säga, Bangladesh blev väl självständigt 71 va? Mm. Och eh, om jag har förstått det rätt så var det så att säga den sekulära falangen som vann kriget och gjorde Bangladesh självständigt. Och sen, så att, så att den, den nya konstitutionen för det nya landet var ganska sekulär men sen har den islamiserats mer och mer. Stäm, mm. Stämmer det? Jo, alltså, men det var en sån process på gång och så. Det var absolut. Men sen så kom ju militären in som maktfaktor här. Mm. Så eh, det, det, det är liksom... Eh, de främsta politiska ledarna i, i Bangladesh har ju liksom en, en, de har en pappa som har blivit mördad i de här processerna så att mm. säga, fast tidigare då. Och nu är det då Sheikh Hasina som sitter i makten och eh, det, alltså Bangladesh är ju en de facto enpartistat. Den, det var en svag grund från början för demokratin och den tog aldrig riktigt fart kan man säga, tyvärr. Mm. Så att det har ju varit stridigheter mellan falanger och då har det handlat om kopplingar sen då till falanger inom militären och sen då kopplat till jihadister eller islamister då, som var sen i sin tur sin, sin verksamhet med rötter i det som var innan 1971 också då. Mm. Så att det är liksom här olösta konflikter och det som är nu då konsekvenserna av de här konflikterna är att man har inga det, Bangladesh är ingen demokrati utan det är en slags enpartistat och det är en par, enpartistat då som säljer ut eh, miljön till varje pris. Mm. Så att eh, konsekvenserna för att man inte har demokrati, för, och det här är viktigt att säga idag när man börjar fråga sig om man inte ska sätta demokratin på paus för miljöns skull så att säga. Mm. Men Bangladesh idag är ett väldigt bra exempel som visar på hur auktoritära ledare är mycket bättre på att förstöra miljön än kapitalister under demokrati. Skulle jag säga. Mm, intressant. Men Bangladesh har i alla fall en kvinnlig premiärminister, eller hur? Ja, och jag menar, men det här liksom, om man tittar på traditioner av kvinnliga ledare och sett om det är Indira Gandhi eller om det är Benazir Bhutto så, mm. så, så, så att säga, ingår ju alla de här personerna i ett slags 
dynastiska styren mm. där familjen kommer först och det har alltid kommit först och detta är ingenting som man bryter mot oavsett kön Nej. och det här är ju eh, någonting som eh, vi har så att säga då eh, forskarna i alla fall, samhällsvetarna har ju skjutit här åt sidan och tittat, tittat vid sidan om detta och sagt att liksom, det, det viktigaste är att det är liksom, att man får till det här med eh, att man, att man eh, att man växlar makt mellan och sen sätter ja, kön före andra identiteter. Men, men det finns överordnade strukturer som inte kön så att säga, är kopplat till nödvändigtvis. Mm, ja, jag förstår. Jag förstår. Mm. Men du, den, den här utvecklingen i Sydasien, du menar att det är en avdemokratisering, det är en eh, större eller minskad tankefrihet, menar ja. du? En, en, eh, en minskad yttrandefrihet, ja. eller hur? Hur är, det, hur är läget i Sverige då? Har vi någonting med det här att göra? Ja, alltså det här är ju inget... Den trenden som vi ser i Sydasien, den är ju inte unik för Sydasien. Det finns inhemska specifika utvecklingsfaktorer där som man måste ha koll på för att förstå utvecklingen där. Men sen så finns det ju... Så är det också så att detta är en del av en global trend. Yttrandefriheten är ju oerhört hotad över hela världen idag. Och Freedom House kom en rapport för ett par år sedan som visade att den typen av pressfrihet som, som vi har i Sverige idag den kan bara ungefär 13% av jordens befolkning idag åtnjuta. Mm-hmm. Så att när Peter Forskål på 1700-talet såg till att vi fick pressfrihet så, så var det ju en... en Gupp i väg som vi satte iväg på, absolut. Men vi var ju faktiskt först i Sverige. I Sverige var vi först i världen med att få, detta, få in detta i grundlagen, mm. pressfriheten. Men den är hotad och när vi tittar på de utvecklingsmönstren som vi ser i Sydasien så ser vi paralleller med, med vad som händer i Sverige. Att hotet mot yttrandefriheten, den kommer inte från nödvändigtvis mest ifrån andra aktörer i vår omvärld. Den kommer från oss själva. Men är det inte en drastisk jämförelse? Jo, det är det. Den är absolut. Och det är frågan ifall man kan få hålla alla steg. Men om man tittar på vad jag menar med det här med att det kommer inifrån så är det att vi frivilligt lägger restriktioner på det fria ordet på ett sätt som sen gör då att vi åtminstone krattar i manegen för auktoritära tendenser i alla fall. När vi har då en normstyrning av offentliga sektorn vi har värdegrundsarbeten i skolor, i sjukvården, i så många sektorer som sen då lägger restriktioner på hur människor, hur är meningen och tänkt att människor ska tänka. Om vi vänjer oss vid att styra människors tänkande så kommer mm. vi vara illa förberedda för en dag när det kommer de som vill så att säga företräda andra idealen, till exempel jämställdhet och så vidare. Så mm. att det här är liksom, det är en, en process som vi ser nu i Sverige är helt övertygad om själv som, som är farlig på så sätt att staten ger sig in och styr alldeles för hårt över vilka normer vi själv vi tycker ska utvecklas. Det här ger ett slags bakslag mm. som gör då att man trycker ut väljarna i ytterkanterna istället utav det vänster-höger spektrumet. Du menar att det här är en av orsakerna till polariseringen vi ser? Detta är polariseringen mm. och detta ser vi, det återspeglas på eh, många sätt. Eh, ett exempel tio, idag som var i nyheterna var skolan i Uppsala kommer att eh, sätta, lö, eh, sätta löner på sina lärare till exempel 
efter eh, att man har frågat eleverna som går på mellanstadiet och så och högre upp ifall de tycker att lärarna jobbar tillräckligt bra med värdegrundsarbetet. Okay. Det, här, det, här är ju, det här är ju åsiktsstyrning av värsta sort. Och att låta sen då eleverna läxa upp vuxna lärarna, mm. lärare, mm. Det, det, är, det är ett auktoritärt beteende som man måste så att säga, sätta ner fot. Men det här är ju inte något exe- unikt exempel. Vi har ju mm. samma sak på universitetet där vi får föreskrivet vilka teorier vi ska använda. När vi vänder oss till anslagsgivare så säger man vilka resultat vi ska komma fram till. Och det kan låta hårt men det är hårt styra verksamheten. Men det är inte bara statens fel detta. Det är också vi själva, om jag tittar på akademin i alla fall. Och bland lärarkollegor och sådana. Även oavsett om det är på universitetet eller om det är grundskolan och så vidare. Det är ju vårt eget fel också. Vi säger ju inte ifrån. Varför gör ni inte det då? Ja, därför att man tror kanske liksom att eh, högre syften motiverar att man ändå måste ge avkall på friheter. Sen kanske man inte har förstått vad friheterna består i. Man kanske inte förstår vad demokrati är själv. Man kan prata om det. Man kan rabbla vad är en demokrati. Man kan ställa upp en massa kriterier men man har inte riktigt faktiskt förstått vad som händer i ett land när demokratin blir ut. Ja, hotad på riktigt. Vi, mm. tror, vi vaknar för sent. Vi tror inte att det här pågår och så gör det där på riktigt. Och vi ser nyhetsmedierna bli, så att säga, är ju så att säga, de, de har svårt att förhålla sig i rapportering. De, nyhetsmedier idag och företag till exempel, de har en social agenda. Och det är precis, om man tittar på nyhetsmedierna, det är precis i motsatsen till Fictelius eh, tes som var, det, var den konsekvensneutrala journalistiken går ut på. Mm. Det är att man ska fostra istället för att söka sanningen i alla fall. Sanningen blir väl, ja, man ska vara försiktig med det ordet, men i alla fall att man ska försöka gräva åtminstone i alla riktningar som blir relevanta för ett visst mål när det tas upp. Och ett exempel på detta som jag har sett nu på senaste tid här, det är ju hur till exempel svenska medier har rapporterat om fallet med Kyle Rittenhouse då i USA som blev frikänd i fredags för det här Hemska skjutningen som skedde för över ett år sedan då, som, som då var en rättegång som pågått där. Och, eh, det som man gör i Sverige i svenska medier, vad jag har följt i alla fall nu över helgen och tittat lite på det här, så ser man då att eh, vi rapporterar om detta fall i Sverige och eh, gör precis samma saker som amerikanska medier har gjort också. Då, och man sorterar informationen för att man har en politisk åsikt. Kan, kan du konkretisera det exemplet, hur det har sett ut i Sverige? Ja, det som var speciellt med det här fallet Rittenhouse, det var ju det att det var ju, det, upptakten var ju skjutningen av poliser, poliser som sköt Jacob Blake som var svart. Fruktansvärt, ett sånt här exempel till på hur polisen i USA agerar i, i, i flera fall då, som är helt oacceptabelt, självklart. Eh, vad som hände var att den här, eh, det, det utlöste demonstrationer och Rittenhouse eh, försvarade, som man uttryckte själv, då, eh, vänners verksamheter då, som blev utsatta för vandalism. Och så. Och han, hade, eh, han 17 år hade ett automatgivär och i detta som utspelade under den här dagen när upploppen skedde, det slutade med att efter, när dagen var slut så hade han skjutit två personer 
till döds och en som blir skadad. Mm. Och det här blev då en nyhet snabbt och i medierna i USA så, så sa man då att det här var en vit supremacist som hade gått ut och reagerat på BLM-demonstrationerna. Mm. Black Lives Matter. Alltså. Ja, precis. Mm. Och, men, men vad som var viktigt i sammanhanget här som då inte rapporterades särskilt tydligt, det var ju då att de som hade, alltså att Rittenhouse, det fanns starka skäl för att säga att han faktiskt agerade självförsvar. Mm. Och att de här personerna som han sköt hade också attackerat honom. Och en, den här personen som överlevde hade riktat en, en pistol mot honom och de andra, en hade slagit en skateboard mot honom och det var saker som hade hänt under hela dagen och de som hade attackerat honom var personer också då som, som inte... Eh, minst en av dem kan inte eh, ja, har haft psykiska problem helt enkelt, mm. fruktansvärt och det är ju förstås då det handlar ju om vapenlagare i USA som är fruktansvärda och sådana saker, men i det här fallet så kan man ändå hävda att den här Rittenhouse gjorde något som vi kan kalla för självförsvar mm. och det här då och det var i alla fall vad domstolen kom fram till det var det som blev domen och då rapporterade i svenska medier precis på det här vinklade sättet som man gjorde i USA för ett år sedan då, då härmades detta i svenska medier så att man rapporterade hudfärgen på Blake. Alltså på den som sköt? Nej, det var han som blev skjuten i demonstration, i, ja. som blev skjuten som gav, som så att säga föranledde demonstrationen. Jaha, ja, just det. Mm. Okay. Mm. Alla visste förstås att Rittarnas var vit mm. och sen, men sen så, så nämnde man inte i svenska medier eh, att de som blev skjutna var också vita. Mm. För det här skapar problem med argumentet att eh, Rittenhouse skulle vara vit supremacist mm. som då enbart har skjutit vita personer. Det, det blir, det, det, för vet man det, då vet man att ah, men man måste gräva i det här fallet mer för att förstå detta i alla fall. Man kan inte bara hoppa till slutsatsen mm. att eh, när en vit person skjuter en annan eller tre andra vita så, så, så är det vit supremacism som ligger bakom detta. Men så i alla fall så i svenska medier så rapporterades det inte hudfärgen på de som blev skjutna men på Blake som inte ens var part i detta målet. Mm. Och det här har jag även då kontaktat en journalist och försökt ställa frågan om varför man rapporterar på det sättet. Och det kommer inga rationella svar. Mm. Det kommer inga rationella svar. Man har bara härmat amerikansk medier och man vet att det här säljer bättre. Det säljer flera klick i svenska medier om man tar så att säga, en viss vinkel på nyheterna. Och det är samma medier som säger att de ska vara objektiva och de ska rapportera sanningen. Och det har blivit jätteviktigt med sanningen sedan trumpismen har slagit igen så starkt och så vidare. Och när populismen har blivit så stark i Sverige och så vidare. Men de sköter sig inte själva. Nej. Och det är både public service och privata medier som de kan inte sköta sig då. Journalismen har blivit avsevärt sämre. Och det här är bara ett exempel på det. Jag menar, det, det blir ju... Eh, det går att dra flera exempel tyvärr. Det finns ju, Carl Bernstein säger ju i, någon, i en intervju som Erik Fiktelius gör att journalistens uppdrag är att obtain the best available version of the truth, tror jag mm. han säger. Vilket är en väldigt bra formulering tycker jag. Bästa tillgängliga versionen av sanningen. Det är mm. vad journalisten ska försöka rapportera i alla fall. Och det är precis det Karl Popper säger också. Ja. När vi forskar så säger precis ja. det vi ska göra. Vi kanske måste ändra på oss om vad som var sanningen. Vi får röra oss med provisoriska sanningen. Ja, och vi försöker ha ett rationellt samtal. Men hur ska det gå inom journalistiken om man sätter i första hand ett socialt projekt? Mm. Eller i forskningen? När vi också sätter de sociala projekten först. Därför att där har det blivit mycket sämre med den vetenskapliga kvaliteten. Det är en delning i forskningen som går ut på att 
Det är okej okay att strunta i metod om du har politiskt sett rätt motiv. Mm. Det här är ju verkligen ett, ett receptet för att skjuta sig i foten för alla för, hela, för universitetet. Men se, ser du konkreta exempel på att man väljer undermåliga metoder för att man har en agenda inom akademin alltså? Ja, så är det absolut. Och jag menar, det kan vara så att om du inte har om du har valt rätt polit, om du har valt Rätt politisk färg på din, för din argumentation, då kan du strunta i metod helt. Du kan använda det godtyckligt eller strunta i det. Det finns det tyvärr för mycket exempel på. Som godkänns också, menar du? Ja, absolut. För att det är ju så att vi säger att vi bekänner oss till modellen där vi säger att allting ska kunna granskas av alla. Men det finns inte, nu talar jag framförallt för samhällsvetenskap och humaniora mm. som jag har mest erfarenhet själv. Mm. Det här har krypits in i naturvetenskapen också. Men det finns ju inte idag någon som så att säga institutions där en person ska disputera där de inte så att säga väljer opponent och betygsnämnd så att det ska passa den avhandlingen som läggs fram. Det är ju inte så att så att säga det är någon som det är inte så att någon som skriver en en utvärdering av svensk arbetsmarknadspolitik eh, väljer någon som håller på med critical studies som opponent. Och det är ju ingen som håller på med genusfrågor som väljer någon som håller på med kvantstudier i, eh, i väljarbeteende eller någonting annat. Det, 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 vi, har, vi har gett upp idén om att alla ska kunna examinera varandra inom akademin för länge sedan. Det är bara att vi säger inte detta rent ut. Men vi handlar på det sättet faktiskt. De facto gör vi detta. Mm. Och det gör då att eh, vi har en stor liksom, en väx, växande klyftor inom akademin där vi inte längre kan tala med varandra. För vi förstår inte vad den andra parten säger. Men det, den här, det man hör också en del och ser en hel del exempel på det är ju elever som tycker att de blir kränkta till höger och vänster så att säga. Och eh, Hela den här kränkthetskulturen, upplever du att lärare och akademiker anpassar sig för mycket till det, till elevernas ja, känslor? Ja, precis. Jag kan säga så här, jag tycker så här att det, det har blivit mycket värre med det här med att eh, kurser och lärare blir förföljda, utsatta för cancel culture och sådana saker. Men det som ändå är viktigt att tänka på här det är att det är ganska, det är ganska få som anmäler, eh, vad heter det, Eh, forskare, lärare och kurser för sådana här saker. De är ganska få. Uppmärksamheten däremot blir enorm. Ja. Eh, och effekterna av att anmäla en lärare eller en kurs, den blir stor också. Det är nästan alltid så att ledningar för universiteten och så tar ställning för de som har anmält. Så där finns det ju ett stort problem med att inte vi in, inom akademin säger ifrån och säger att nej men det här är här är vi autonoma, här ska vi få bestämma vad som ska få sägas. Mm. Det säger man ju inte så att säga. Om man säger att allting är förhandlingsbart i princip. Och då, Varför då? Man är otroligt rädda för att bli betecknade som rasistiska eller bigotta eller någonting annat. Det är liksom att, att få en sån här cancel culture våg på sig, mot sig eh, det är där man är så otroligt rädd för så att man är beredd på att lägga sig platt för det mesta och det här är eh, något som vi, har blivit växande problem de sista 20 åren skulle jag säga och där kan man se då 
Ända sedan till exempel de integrationspolitiska maktutredningen, vad som hände då när Anders Weston vid min institution fick uppdraget att genomföra den här första stora integrationspolitiska maktutredningen. Mm. När protesterna började komma inifrån några personer som faktiskt var med i, i, i projektet som, som rådgivare och så. Och det var ju då eh, Massoud Kamali och Paulina mm. de los Reyes då. När de började kritisera den här utredningen för de tyckte att det var fel perspektiv så att säga. Försökte Anders Westholm under en lång tid rationella, rationellt argumentera för att skydda undersökningens integritet kan man säga. Han hade inte en chans eftersom det visade sig att... Eh, Mona Salin lyssnade på eh, Kamali och eh, Delos Reyes. Mm. Och till slut så tvingades han, han bort. Och istället så fick då Kamali göra en utredning som då Ormack la i papperskorgen väldigt fort. Men någon där inom eh, svensk förvaltning plockade upp den väldigt snabbt. För att det som eh, ma, eh, Kamali kom fram till i sin utredning det blev ju sen normen för, för, för hur man styr inom svensk förvaltning. För, eh, för att eh, då skapa det han kallar för rättvisa men som har oerhört negativa konsekvenser för demokratin i stort. Mm. Men samtidigt, t- 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 är, samtidigt känns det ju som att de här, alltså kritiken mot det här den kritik som du riktar mot det här systemet nu den tycks ju också växa. Man hör ju på alla möjliga håll och kanter mm. människor som kritiserar cancel culture och den akademiska ofriheten och så vidare. Så att, kan man inte säga att det går åt rätt håll i någon mening? Absolut, och det är viktigt att man inte glömmer bort det, men det är ju lustigt också att jag ändå, så att säga finner att om jag vill ha om jag vill engagera mig i en debatt om de här frågorna, då är det, det är några få akademiker som är väldigt bra att prata om de här sakerna med. Mm. Peter Sajasson Libenik Björkman Sverker Gustafsson, Sharon Ryder. Det finns, det, det finns, det finns, jag kan räkna upp flera väldigt duktiga akademiker. Och inte bara i Uppsala utan även här. Det är, liksom, det är på, på flera universitet det finns personer som ställer sig upp och säger precis vad de tycker. Det, 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 det finns det. Så man ska inte måla nattsvart över universitetet. Absolut inte. Och eh, det finns ju så många bra fria skribenter. Det är det som är så roligt med mm. eh, utvecklingen för... När, och en, det är en paradox. paradox. Universitetet blir eh, mer ofritt på flera sätt, tyvärr. Men Anna-Victoria Hallberg kan skriva i både access eller respons eller i, för fritanke och så vidare på något mm. sätt liksom i olika sammanhang och komma ut med det som hon vill säga där. Eller de här fria... Eh, skribenterna som är eh, som är ja, eh, Torbjörn Lenski, Håkan Lindgren och alla de här mm. som ändå skriver fritt och bra och öppet. Så att, eh, det finns ju i kvartal till exempel. Det är, det är helt fantastiskt. Var kan de inte skriva då? Eh, Public service? Eh, nej, i a- akademiska tidskrifter. Mm-hmm. Kan man, det är svårt där om du inte går till en viss genre och då kan du förstås välja. Men där, där är det ju så att säga där är snävt i förväg så att säga. Men eh, det som är bra här, om vi ska bara fokusera mm. på det här, det är ju liksom att det finns så många röster i alla fall som mm. tar upp annorlunda perspektiv och det, journalistiken på vissa områden har blivit mycket sämre. Omvärldsbevakningen är ju usel. Samtidigt så är ju, finns det ju många som skriver otroligt bra i Sverige om, om mm. svensk politik, 
eh, om, om svensk samhällsutveckling och sådana saker. Så att man ska, och det här är sunt. Men frågan är liksom vad som kommer att köra om oss bakifrån här någonstans på vägen. Va? Mm. Om vi får ett mycket mer segregerat svenskt samhälle då kanske inte ens de här rösterna kan liksom mana till, till rationella dialoger längre. För, om, för att i ett samhälle som om tittar på USA efter den här Rittenhouse-diskussionen det är ingen som lyssnar på de rationella rösterna. Och så långt måste vi se till att det inte går här. Okej, okay, men USA, detta mångfacetterade land, du säger ingen lyssnar på de rationella rösterna men är det inte så att en del gör det och det skapar ännu mer polarisering därför att de förstår inte hur den andra gruppen inte kan lyssna? Ja, men det är verkligen så, absolut. Ja. Jag, menar, jag till exempel... Eh, propagera för vissa filmer som mina barn ska se och så. Mm. Och så jag tvingade några om att se till exempel Deer Hunter här nu. Mm. Då, och, det, och det här liksom är ju lustigt för att när Deer Hunter kom så fick den så oerhört mycket kritik i Sverige. Mm. För att den ansågs ju propagera för liksom amerikanernas eh, agerande i, i Vietnam och så vidare. Men om man vill förstå rostbältet och varifrån attityderna kommer som har liksom byggts upp under lång tid i USA och liksom hitta en film som kan på något sätt fånga detta som var först att göra det redan på 70-talet då, då kan man se den filmen och förstå liksom att redan då borde vi ha förstått vart det så att säga barkade och när man sen kombinerar det med Reaganismen och här i vår del av världen med Thatcherismen och så vidare då så finns det saker och ting som tar skruv ordentligt också när klyftorna blir väldigt stora. Och i det avseendet så har demokratiforskningen dragit med en sak. Det är att visa att, att du kan inte liksom säga att alla måste vara socialdemokrater bara för att du har demokrati. För att, för att, för att visa sig då att viss, viss utjämning är viktig för att, för att få en demokrati att vara någorlunda stabil. Ingen vet hur mycket, så du kan inte säga att allting måste vara vänster. Du kan ju göra av med det politiska argumentet mm. för demokrati om du säger att det är det här som leder till att det funkar och så vidare. Det kan vara mycket stor variation i, ut, i fördelning i ett samhälle och du kan ha fungerande demokrati. Men om det går väldigt långt vad gäller fördelningen i någon riktning så kan det bli något som destabiliserar demokratin också. Mm. Och det tror jag att vi har sett i bo- t- flera exempel av, så att säga. Så att, eh, I båda riktningarna, mm. i den västerländska demokratiutvecklingen. Men, eh, så man får verkligen vara försiktig. Men det är liksom någonting där som, som, eh, som kan byggas upp över lång tid också. Och när vi har då som idag generationer av unga som kommer ut i, till universiteten och arbetslivet och de tillhör den här generationen som är den första liksom, som på hundra år inte har det bättre än sina föräldrar. Då spelar, spelar det roll förstås mm. varifrån man kommer och vilken ekonomi man kommer ifrån. Mm. Och det är det som David Goodhart har varit väldigt bra på att skriva om. Han ja. skriver om det anywhere and somewhere. Så även då skriver om vilken framtida ekonomi vi bör ha med tanke på hur vi uppvärderar, övervärderar akademiska arbeten och undervärderar sånt som har att göra med det man gör med händerna och med det man gör med hjärtat. Mm. Du, bara avslutningsvis, du, 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 är, du är ju professor idag, sitter väl relativt säkert så att säga. Är det det som gör att du <går> vågar lyfta de här frågorna? Eller, eller? Ja, det, det blir ju väldigt, det kanske inte är så bra att utvärdera sig själv och sina, hur man, så att säga, man kan ju säga att man gör saker för att man är en extremt god människa. Jag tillhör inte de här som tycker det. Så att, okay. Men däremot så tycker jag liksom att, nej men för, för, för egen del så tycker jag liksom att... Eh, man vill kunna gå till jobbet utan att skämmas. Mm. 
Och liksom det, att, slags intellektuell hedlighet ja, måste eller, man... Ja, men jag liksom... <laughs> Jag, jag har jag, jag är inte en person, alltså, ja, nej, man ska inte prata om sig själv för mig, men så här. Om vi sitter, om vi håller på att lära ut år ut in att metod, det är det här. Popperska modellen för hur man vänder och vrider på saker, hur man gräver i saker, hur man presenterar, mm. hur man ger motståndaren en ärlig chans, mm. hur man ska ha ett intellektuellt utbyte på vilka premisser och så vidare. Så lär vi ut detta och det var därför jag kom till forskarutbildning och det är därför jag skaffade, gjorde med skriven avhandling och gjorde allt jag Om man ser att det här håller på att det inte bara undermineras, det håller på att liksom bli, det håller på att liksom läggs ner på flera ställen. Mm. Då, då är det ju liksom svårt att, att liksom betrakta, sitta och titta på när detta händer. Mm. För att det här gör ju då att, det är inte bara man själv som mår dåligt, det är ju liksom, man ser ju att kollegor, kollegor i, i, i väldigt stor utsträckning mm. mår väldigt dåligt av detta. Förutom de då som tycker att det här är grejen. För att de har en politisk åsikt som passar då det som mm. görs. Va? Och då, för de passar och de tycker det här är kul. Men de har ju missupp... De, det är många av dem som inte borde vara på universitetet. De borde vara i ett parti. Mm. Det finns många som skriver som kallar det de gör för forskning idag. Som borde faktiskt flytta över till ett parti istället för att sitta och låtsas eh, att de är liksom, så att säga, objektiva och bedömare på ett universitet. För att det är faktiskt... Eh, Otroligt, prov- jag ska inte säga svärord, men det är provocerande. Det, mm. det är ordet jag letar efter. Mm. Att se någon, så att säga, ta en titel och sen säga att det här liksom, nu har jag fått en titel och då har jag carte blanche för att säga precis vad jag vill. Mm. Och sen så när det passar så hänvisar man till metod och när det inte passar då, är man liksom, då släpper man och så vidare. Det där ser vi till vardags inom akademin idag, tyvärr. Sista frågan, finns det någon ljus, någon ljus i tunneln här? Ja, vad är men, det i så fall? Ja, nej men alltså jag, jag tror, jag, min, min personliga övertygelse är att det kommer bli mycket sämre innan det blir bättre. Mm. Och frågan är vad man kan då rädda när det blir när det varit mycket sämre. Mm. Och jag tänker bara på ett sånt ämne som till exempel internationella relationer. Vi har ju eh, det är bara ett exempel. Eh, på min egen institution så, så, och på andra institutioner runt omkring i Sverige så har vi väldigt få personer som är duktiga på att beskriva vad som händer i andra länder som är viktiga och förstå på vilka premisser utvecklingen så att säga utvecklas. Vi har inga vem är liksom Frankrike expert i Sverige, vem är USA expert vem är Kina expert och så vidare. Det är väl få personer som håller på med omgivningen och inte har lurats in i de här metateoretiska diskussionerna mm. som blir väldigt abstrakta ibland mm. och som inte leder till någon vart som gör att du kan idag göra karriär inom inte internationella relationer utan att kunna någonting om ett land till exempel. Men det har blivit så. Och det, vi, vi har, alltså, jag känner ju journalister som jag pratar mycket om detta med som säger att de vänder sig till universitetet och säger koppla mig till någon som håller på med, med det här och det här landet. Och de, antingen så är det att det finns ingen som håller på med landet i fråga eller också så har de teoretiska perspektiv som inte har någonting med verkligheten att göra tyvärr. Mm. Och det här är liksom att vi, att vi liksom så att säga slänger ut kunskap på det här sättet är oacceptabelt. Vi kan ju inte ens lärare i statskunskap kan ju inte ens själva säga vilka de högsta beslutande organen är inom EU. Och det här vi strunt, det som att EU till exempel, det finns inte. Och att det som händer i Ukraina just nu, det är hundratusen soldater ut med gränsen sedan i somras och så vidare. Det finns inte. Överflygningar över eh, senaste med, med överljudshastighetsvapen över sydkinesiska sjön här över helgen och så vidare. Det finns inte på kartan. Det diskuteras inte i lunchrummen på, i de institutioner där det borde diskuteras. Mm. Det är ju katastrof. Vi har ju blivit världsfrånvända. Vi sitter och tittar på snäva små ämnen 
Och vi, har, vi hänger inte med i utvecklingen runt omkring oss. Och det här tror jag kommer att komma i fatt oss förr eller senare. Mm. Därför att det kommer bli en slags kris för Europa. För de västerländska demokratierna som är värre än det vi ser idag med populismen och så vidare. Det här är ju bara ett förspel. Och det, så nu låter jag dystopistisk, jag vet det. Men mm. å andra sidan så... Så, så, så ja, det är så jag tycker. Mm. Som jag tror att det blir det. Ja, och det här är liksom en utveckling som har accentueras. Och Kina har, hade under Mao uppfattningen att kommunismen måste genomföras i global skala för att den ska kunna, för, kunna fungera för Kinas kommunism. Det är precis samma sak med Xi Jinping tyvärr. Mm. Ja, det är en dyster prognos, men eh, det är bara att hacka i sig. Vi får hoppas på det bästa. Sten Widman, stort tack för att du var med i Fri Tankespodd. Tack för att du fick komma hit. Då. 